0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第54集，玉华娘换上一身最实心的衣服，也叫大林玉华打扮起来。她对大林说：“你伯父一向宠爱玉华，欣赏她的才华，也一定很喜欢你。这老头喜欢的就是戴高帽子。”见到时多称赞他两句，大林只是笑，玉华却说：“娘一口袋装的全是高帽子，专给伯父戴，所以伯父也很听娘的话。”说的玉华娘也笑了。玉华娘率领了两个大的，带上个小的，镜头菜监察府。那菜监察早已得到通知，叫一家大小都来看看这个未来的侄女婿。看看他这位才华出众的侄女，在挑选了十年之后才挑上的，到底是个什么出色的人才？当玉华娘等一干人马在监察府出现时，立即引起一阵骚动。一家大小二十来口都争着出来看新姑爷。大林早有精神准备，从玉华那儿他打听到有关这老头的许多情况，因此应付起来也十分从容。当时他一见蔡监察，就谦恭有礼地伸出双手，紧紧握着。他说：“伯父，小侄前来拜谢。如没伯父出面，小侄现在还不知道在哪受苦呢。”又拜见伯母，常常听娘说您也很关怀我和玉华，以后仍请给我们这些晚辈帮忙和教导。见过伯母，又见了大嫂。这蔡监察的大媳妇儿，自从她那在京当官的丈夫讨上个某大学校花当小老婆后，就一直失意的和公婆住在一起。读过多年书，喜闻弄墨，心情特别阴郁。大林说：“听玉华说，大嫂的诗词文章出众，小弟却没这方面才能，却也喜欢读读。”玉华娘又从旁敲打边鼓，称赞这个未婚女婿。聪明能干，一时上下对他都有好感，议论纷纷。有称赞玉华好眼光挑上这样人才的，有赞扬大林风度仪表的。看他的谈吐也顶有学问。那蔡监察当堂被戴上高帽，以自满心舒畅。又见他伶牙利口，人才出众，更是赞赏，一把拉住说：“贤婿饱经虚惊，不但委屈了你。”也深使我大感不平，严坐看查，垂询有关家庭情况、过去学历、所学和专长，这些大林都想好了，因而也对答如流，十分中肯。蔡监察说：“从我二弟去世后，进师弟就衰落下来，现在有你们也可以振振加声。回头问玉华：“你们大喜的日期定了吗？”玉华娘连忙插过话来。他俩已和我谈妥，就在这半个月内。蔡监察点点头，对大林说：“二弟早逝，你父母又都在南阳，这样大事儿没人主持也不妥。如果你们不反对，我倒可以主持主持。”大林连忙称谢。蔡监察又问：“婚后怎个打算？行止都定了吗？”大林道：“小侄自从大学毕业后，父母……”原要我出洋从商，只因性情不合，没有去。现在父母又来信嘱咐完婚后出洋。蔡监察问：“出洋的事儿，玉华同意吗？”玉华故意说：“这年头毕业就是失业，找不到事儿干，还不如让他出洋呢。”蔡监察却不大同意：“父母之命，固不可违，但漂洋过海……”他对玉华说：“那这进士地就更加冷落了。”玉华娘也说：“阿林不太坚持，我已对他说，玉华从小跟我长大，要他在婚后就离开，我也不依。大伯有什么事儿，找份儿给他干干，有事儿干，他就不出洋了。”蔡监察点点头，沉吟半响说：“现在找事儿也的确难。”不过，我倒有个想法。他对大林说：“我这儿有个秘书编制，一向没亲近可靠的人，没请委任。贤婿如不嫌屈就，倒可以担任呢、啊。大林望望玉华，玉华心想：这不正符合组织要求？便说：“阿林，我看可以。漂洋过海的事儿，人情风俗不同，气候炎热。”再加上那钱臭社会，我受不了。大林也说：“玉华说什么，我就是什么。”又对蔡监察说：“多谢伯父栽培。”蔡监察叫刘范几杯下肚，这老头趁着几分酒意，就发起一番议论，字也没忘记为自己过去的光荣历史吹嘘一番。他说：“想当年，我追随孙总理奔走革命。”哪个不说我年轻有为、大胆泼辣？可是现在人老了，也就不在话下，叫做老而不死。尽管我还有一颗年轻的心，不甘落后，想多做点事儿。说着，他感慨一番：“哎，有人说这是青年时代，我不反对。做人嘛，总有老的、病的、死的。”也有新生的，刚刚成长出来的。我不反对年轻人当权，多负责任。可是有一种年轻人，我就看不惯。他们幼稚无知，目空一切，不尊重老人，不尊重革命前辈，一味的胡闹。就拿我这个老而无用的人来说吧，当年追随总理革命，组织同盟会。参加改组国民党，闹北伐，不说对革命有功劳，也该有点苦劳吧。可是总理刚一去世，革命就越闹越不像样。哼，说是提拔后进，话说的不错，但并不是年轻的个个有为，个个都是好的。说我们这些老不死是过时了的，不中用。也不是不能做一番大事儿啊！你说说看，没有孙中山，能有国民党？只有一个孙中山，没有我们这批人帮着摇旗呐喊，辛亥革命能行吗？这些人今天吃到的好果子，却忘了当年种树人。说着，他用手“砰”的一声拍起桌子，感慨万端地摇着头。蔡伯母见风头不对，连忙说：“哎，今天见了新姑爷，大家都是高高兴兴，说这些扫兴话做什么呀？”那蔡老头大不以为然，他摇头说：“正因为新姑爷来了，我才要说这些话。国家大事也该让他们年轻人知道知道，这叫不平则鸣。”大林也插上两句。伯父的话对我们很有教义，这一下蔡老头又高兴了，你说是吧？我的话句句是沉珠朝露，来的不易呀。又对大林说：“说起办党，我们当年是怎么办的？现在他们又是怎么办的？办党不是为了做官，党部也不是衙门，可是现在的党。”是什么党？那些委员、书记长，包括那个笑面虎吴党本在内，哪有一点革命的味道？不是味道，我一见面，心中只想作呕。他们哪儿是来做革命事业的？就像本洋军阀一样，在勾心斗角、抢地盘、争权力，拿办党来发财、混官做。你到党部去看看，像个什么机关呀？不是党部，是官僚衙门，有卫兵站岗，出入还要通报。有一次我上党部去，那门房还叫我填表等通传，说这是新规矩，不填表不等通传就不能进去。我问他认不认识我这个蔡某人，你想他怎么说的？不管你是谁，书记长有命令，不填表就不能入内。当时给我气得直哆嗦，拿起拐杖就要打那小子，跑得快，没打着。从此以后，这个党衙门我就少去了。蔡老头越说越有劲儿，酒也越喝越多。蔡家人很为他担忧，大林和玉华。却觉得对自己了解情况很有帮助，他们不时交换着眼色，表示赞赏。蔡老头接着又说：“你们看见什么？衙门都在宣传‘以党治国’，要我说，这四个字要改了，不该这样写，该把‘党’字改为‘枪’字，以枪治国。现在是枪杆子世界，枪杆子第一。”从前那些杀人放火、危害乡里的土匪、杀人犯，因为有了几条枪，都摇身一变成了什么司令，当起父母官来了。有时还要领导党务。我就曾问过中央党部：“你们把这些鸡鸣狗盗都弄进党，党务如何办得好？他们到底知不知道什么叫做三民主义？”说句笑话，有人连总理遗嘱也背不出，党歌也不能唱，因此我提出主张，不管什么人入党，都得先把党义考一考。可是中央党部给我的答复是：“蔡老，算了吧，何必那样认真呢？”好，你们不认真，我又何苦到处得罪人？以后我就什么也不说了。可是，国家大事我也有一份。你吃这碗监察委员的饭，不管还行；要管就是没人听。有人还说你老不死的，活的不耐烦了。家里人说我老酒喝得多，爱发牢骚；有人又说我不识时务。怎么说都成，反正我是看不惯。有机会，有人听。我还说说，平时里闷在肚子里，年轻人，你们说我是酒喝的多了，还是爱发牢骚呢？只见他双手朝面上指一蒙，泪如泉涌。总理呀、啊，总理，要是你还在，也一定为你首创的民国痛哭三声。